1: 这到 lucky 笑，对 l u c k 对，好对对
0: 对对对，對没有错。那我们今天可能会来点不一样的。
1: 对，今天来点不一样的。今天呢，我们就是也会聊新闻，但是我们会用一个不一样的角度去跟大家聊这些新闻，这样子。好，那我们今天的主题呢，其实就是跟前一阵子啊、呃，就是大家讨论非常热烈的 Me Too 运动有关的。嗯。那我觉得现在 Me Too 运动有已经有一点点。淡化掉了，我们不能让这件事情沉下去。我,我觉得也没有，因为我我还是有
0: 很多的朋友在在破类似的、哦，真的吗？然后也有一些比较激烈讨论的地方
1: 。好。那我们等一下就是可以介绍，到，<笑>因为在我觉得在呃 Me Too 运动开始之后，其实就是引发大家非常多的讨论，不管是从呃被害人还是受害者的这两个角度这样子。嗯、那与其我们就是大家一直在那边讨有点无头绪的讨论，那我我觉得我们可以用另外一个可能比较专业医学医学的这个角度。嗯，下去做这个议题的讨论，或许可以给大家另外一个不同的思维
0: 。这样，嗯嗯嗯，当然也是也是轻松的聊天了。<是>不过因为我觉得走到后期就会开始有一些。争议模糊的地方，嗯、对就是究竟这,这些事件算不算 Me Too， 然后还有大家应该要怎么去看待这整个整个运动发生的过程，我觉得是蛮值得讨论的。是，所以啊、呃，大家应该也知道，我之前有去呃，高雄会，高雄市、嗯、性别公民行动协会，有点有点难记高级，高雄会，<笑>高雄会<慧>，<对>我们用高雄会来简称可能会比较容易哦。那有去他们的活动两次，然后那时候其实身为一个直男，嗯、都会在那边小心翼翼的发言。<笑><很>怕<笑>生怕一个不小心就有引来众怒。对，所以呃，我觉得呃，刚宝丽娜说的很好，就是我们讨论这件事情，那我觉得我们有很多。讨论跟指教，或者是嗯，甚至疑问是很难在节目上擅自讨提出来的，是
1: 因为我们可能毕竟在某方面还是没有那么专业了
0: 。对对对，对所以我觉得我们今天邀请到的来宾呢，刚好针针对这个议题，还有他的自己的本身的领域呢，是有一点接触的，嗯、所以我们就可以做比较延伸性的讨论、嗯、啊，比较深度的讨论。那我们就废话不说。我们欢迎
1: 林逸轩医师，耶！ h e l l o
3: 我手热的这个听众们，<笑>大家好，我是林逸轩
0: 。啊，请逸轩先自我介绍一下
3: 好的，那就像剛刚宝琳娜还有威廉的介绍，我自己工作的领域是精神科，我自己是一个精神科医师。那我平常会接触的个案的年龄层，其实分布还蛮广的，因为我本身是除了一般就是成人的健神科。的领域以外啊，我接受过同青少年精神医学的训练，所以大概从小朋友啊、青少年、成人，甚至是长辈们，都是平常会关注到的这个族群这样子。嗯、对，那另外一个今天会来，主要就是之前在高<笑>高兴会的这个读书会的场合遇到威廉、啊，然后那所以性别是我另外一个呃自己很喜欢，或者是我自己也很关心的议题。那刚好跟我们精神科。其实会有一些联结，嗯、所以就是兴趣跟工作上面刚好都会接触到
0: 。哎、欸，这个联结会发生在什么地方
3: ？呃，举例来说，好，譬如说像呃，在这几年，譬如说前几年的那个这个7四八的法案嘛，哈，七四八的这个法案通过之后，在当时、呃、大家在吵说啊，同志同志的这个权利啊，哈，等等的，那当时就有很多的精神科医师其实是出来联署的。哦， oh. 因为像这个多元性别的族群啊，同志的朋友们，他们在社会上面所所呃受到的一些权利上面，可能不是很平等啊，或者是被看待的。这些眼光其实是会对他们的身心健康造成很大的影响、嗯。嗯，那儿童青少年的部分当然就更是了哈。譬如说，他们相对在年龄层上面又是相对比较弱势，或者他们所处的环境、学校，呃，嗯，可能不是青少年自己可以自由选择的地方的时候，嗯、那他的这些。呃，情绪上面的困扰，或者是他根本就找不到人去跟他谈这些事情，这个都是我们精神科在心，应该广一点来讲啊，就是心理健康的领域其实是会需要去更接触这样子的族群，嗯嗯。嗯嗯然后包括说，呃，像呃性教育的部分，嗯，其实也是有一些家长会来门诊来跟我们讨论的，嗯，比如说他观察到说，哎，小朋友会呃摸自己的身体啊，哦，可能两岁三岁啊、呃、摸自己的身体，摸自己的生殖器官。那如果家长对于性教育的部分沒有,没有比较多的了解，哦、他可能很快就会联想到说，哎、欸，我小小小朋友三岁会自慰，他是不是不正常？嗯、或者是性早熟，哦嗯、或者是他是不是很变态？哦，等等的。那可是这个并不是孩子自己本身真的有什么问题，而是来自于家长，他可能对于性的这个方方面还没有很多的接触。嗯、那他这个就是会透过门诊来跟我们讨论的。那还有像呃。更法律上更廉洁的部分哈，例如说像跨性别的朋友们，嗯，他們,哦、他们目前如果说需要去做这个变更身份证的这个步骤的话，嗯、依照现行的法律，他还是需要拿到精神科医师的诊断书，嗯，去所谓的证明。然后虽然我不太喜欢用证明这个字，<笑>嗯、对，就是他需要拿到精神科医师的诊断书，然后才能去护政事务所申请身份证的变更。嗯，所以在不管是。社会氛围上，或是临床服务上面，甚至法令上面，很多性别相关的议题都跟精神科有很大很大的关联。那就更不要说现在的 Me Too 的事件，嗯，这些不管是所谓的受害人或是加害人，嗯，那他可能也会需要有心理相关或是精神科相关领域的人去接住他后续的相关的处理，嗯嗯嗯，这样子。
0: 我觉得这整个就是你刚刚举的那么多例子，都蛮显示说，其实我们平常。对于这个领域认识的真的是蛮少的对，对对，因为其实您刚刚提到的所有的例子啊，除了除了那个受害者，还有我很直接可以感受到，就是在这部分会有需要心理心理或者精神科的协,协助，但是在其他的部分，其实很广义的来说，也有很多的层面是需要呃这方面的帮忙的，所以呃就还蛮还蛮惊讶的，所以我觉得大家就是听到这里，可能也可以稍微。打开一点那个探索的那个感受，对
1: ，就是如果你未来真的有你解不开的一些类相关议题，或许你可以有一个可以协助你的管道。嗯，对。
0: 然然后，我觉得过去我们确实都太缺乏对这方面的认识跟了解，然后可能环境也没有足够多的，嗯，就是在讨论这件事情的环境吧。所以说，我觉得刚好趁这个 Me Too 的运动，我觉得大家开始在讨论很多跟性别相关的议题，嗯、我觉得是整体来说是一个很好的。事情，嗯，所以我们今天这一集就会继续来探讨。那简单來说一下高信会在做什么吧
3: 。好，那高信会其实是高雄在地的一个非营利组织啊，一个 NGO 组织。那他今年是第三届，所以是第五年哦，啊、一届是两年、嗯、算久哎、欸，对对对，第五年，呃，好像很久了不过相对于其他，就是已经超级久的，比如说像那个热线同志咨询热线协会，嗯嗯、他们已经二十几年哦，这個相较起来，还是一个非常年轻的协会。对，那高性会在几年前成立的时候，他的创会理事长哈是一个国小的老师，叫做刘玉豪。那他在在性别圈里面的艺名，然后就大家都叫他小豪老师。哦、呃，那如果大家有兴趣，或是平常稍微有在关注性别议题的话，可能会听过就是。呃，几年前的一个所谓的保险套狼师的事件，嗯，对，就是呃，小豪老师在班上，呃，这个在跟家长有充分沟通的状况之下，在班上对孩子做这个保险套的教学，但是呢，就被有心人士去告他、嗯、说，呃，什么妨害风化之类的，嗯、然后让小豪老师。呃，蒙受了一些这个法律上面，哈，比如说他要去做笔录啊，然后要去出庭、啊，然后等等的这些很辛苦的地方。嗯，那但是也因为小老师在教育界很久了，那他长期以来都有关注这些性别相关的议题。嗯，那后来就是陆陆续续发现到说，呃，我们有支持这个多元性别的声音，但是当然也会有反。多元性别的声音嘛，嗯、那简单来讲就是反同，然<笑>后对，那当然每个人都可以有一些他自己支持的立场，那但是呢，在教育现场的时候有观察到说，哎、欸，可能呃相反的立场的人，他们也在用某一些方式进入校园，嗯、他可能去讲故事啊，嗯、或者是某一些演讲啊，嗯等等的。那小花老师关注到这些事情，那当然也会有收到其他的家长的一些回应。就是发现说有这些情况的话，那我们在支持多元性别的这个立场的人，也需要有相对应的动作。嗯,嗯，那所以后来小浩老师就呃这个收集哦，就集结了一些支持的人，然后就共同的成立这个协会。嗯，那其实，在成立协会的当下，我是不认识小浩老师的。嗯、哦，我是在另外一个读书会的时候，呃，刚好认识他。然后那时候大家都在讲保险套老师，保险套老师。然后我只知道这新闻，但我不晓得原来我面前的这个人就<笑>就是主角这样子。<笑>嗯、对，那在在读书会运作几年，陆陆续续下来，那可能呃，小豪老师也有发现到说，哎、欸，我也是对于性别议题是呃友善的人，然后甚至平常的工作也会触理到相关的、嗯、的事情。嗯，所以后来我也加入了高信会。然后就去呃当志工啊等等，嗯嗯、那高性会其实最主要就是因为他是想要进入校园嘛，那所以高性会最主要的工作主轴其实是进入国小的校园里面，然后替小朋友们讲性别相关主题的绘本，嗯，这个是最主要的工作的项目。所以在这几年下来，呃，就会我们会在网络上啊，或是寄出一些纸本的文宣到每一个学校，嗯，而且那个是片级，高雄市三十八区，哇哦，所以呃，像之前什么六龟啊、纳马夏、啊、嗯、山林这些比较遥远一点的地方，其实我们都有去过，嗯，对，那这些目的就是说，呃，有接收到这些讯息的老师或是家长，然后他可以透过学校来跟我们。呃，协调说我们去讲绘本的时间，嗯，那因为是有一点像是占地盘的概念，<笑>所以这一些服务其实完全都是免费的。嗯，我们就是想要推广这些性别相关的议题，嗯，这样子。嗯、那当然，在几年下来，可能也会除了绘本之外，也会呃前几年呃小海老师还有参与这个高。高雄同志大游行的举办，嗯嗯、然后包括呃，这个每年高雄市的民政局，然后他也会办一些同志相关的活动。嗯，高雄会只要呃人力可以，或者是时间可以，就会一起去协助或者是主办相关的活动這樣嗯。嗯嗯嗯，这
0: 样听起来就是这整个有点攻城略地的过程。您您觉得算是顺利吗？还是说其实也遇到很多的阻碍？
3: 呃，其实我自己参与在里面，算起来大概是三年左右。我觉得过程当中其实蛮舒服的哦、嗯。但是舒服的原因是，我觉得会来参与或是来申请的人哦，都是同文层哦，对 <Okay, S 1>
0: 对，對好像想象中可能会有很多的。嗯、不同的意见，第一第一线的争议哦，对，可能会有不同的声音。嗯、那那个过程，想象是很很激烈、很痛苦的，<笑>是。但在在你的这个经验里面，尚未发生，就是
1: 。对
3: ，就实际上，像我进到学校去讲绘本啊，或者是我们去办这些活动的时候，其实来的人，呃，给我们的感受，还有包括他在里面参与出来所散发出来的那个气氛，<笑>呃，大。几乎都是很好的啦。那我刚才漏讲一个，就是威廉去的那个活动，嗯、呃，就是弹性书屋读书会。嗯、那这个也是，这个这个的历史其实比高兴会更久哦。哦，真的、啊對？对，这个是在更早之前，呃，这个高兴会还没成立的时候，这个活动就已经，嗯，这个读书会就已经在办了。嘿，然后那时候也是小老师跟他的朋友们。开始弄的，嗯嗯嗯那只是后来高新会成立之后就接续的下来到现在
0: ，嗯嗯。那我去参加的的主要原因也是因为就看到一些书籍的议题是感兴趣的嘛，然后我就一直觉得这个部分的,的学习量几乎是处于这个幼稚园阶段呵呵，所以呢，赶快趁这个时候<笑>来补救一下。嗯、<哼>然后其实还蛮有趣的，因为其实。嗯，我觉得参加者真的是来自四面八方。哦，呃，有可能是因为你们就广宣的地方是那个山语书店，对，所以有来自真的是不同性别光谱。然后大家对于性别议题的认识其实有很高的，就是像比如说他可能在高师大性别教育研究所的学生，有很低的，比如说他可能是一个阿贝，或者是一对民众对民众，然后他们可能就好奇来来听一下年轻人在谈在谈什么议题这样子，所以我觉得那个光谱是非常多元的
2: ，嗯，就
0: 可以认识一下大家的想法。但但但难免也会有我刚刚说那个比较。嗯，针对一些观念的冲突嗯，嗯，或者是嗯理性或者是非理性的讨论，可能都有，<是>对。<是>那这种情况其实蛮普遍出现在性别的呃议题发生的现场吧？
3: 对，所以像这个读书会，我自己很喜欢这个读书会的地方，就是说，呃，其他我们出去做的活动可能是比较比较封闭式的
1: ，哦，它可能
3: 就是固定这些人，嗯、比如说同样的这个班级的学生，或者是。呃，某一个某一个单位的人，可是像呃三月办在三月这个读书会，我们完全无法掌握谁会来，嗯、然后他到底是从什么地方看到这个讯息，来。嗯、那这几次下来，我也觉得呃，其实蛮好的。虽然说某在我过去参与这几年下来，有小部分的场合，真的会有一些火花，对，<笑><笑>对，就是每大家立场都踩得很硬，嗯、可是我觉得很棒的是。最起码没有吵架嘛？嗯、对啊，嗯、就是大家是可以把你的想法说出来。嗯、那本来想要改变谁的想法，就不是那么简单的事情。我没有，呵呵也没有想要改变谁。好、嗯，就是说大家去推广自己支持的理念，这样子。嗯、那透过这样子的平台，会听到不同的声音。好，我觉得也是一件很棒的事情。嗯、那像呃六月底刚结束的那一场，哎、欸，这也是我几年来。参加我觉得最特别的一场，嗯、因为那一场来了两对亲子哦，对，就是一对是母子，嗯、一对是母女，嗯、而且那个亲子不是我们想象中的那种小朋友跟大人哦、喔，是青少年，是已经哦二十到三十岁的成人跟他的妈妈哦，媽媽哦所以是妈妈可能大概是四五十岁，<哇>然后他们是全程就是一起来。读这本书，然后那一次读的书是呃，就是跟同志有关系的文学，就是散文，嗯、散文的读本的收录这样子。嗯嗯、哇，然后我觉得哦，很棒，因为其实很少见
0: 。对啊，对嗯，真的是、呃、很可惜那一场我没有去
3: ，<笑>但
0: 是，但是哦，错过了一个见证这个奇迹时刻的 moment， 这样奇奇迹时刻<笑>对，因为我觉得就是从来人身上学习其实是更<对>更更有帮助的。对，嗯，因为从小其实没有那么多。可以讨论这个议题的机会了、嗯。那嗯，就是从你刚刚的整个整个谈论的过程来讲，我可以冒昧的觉得认为高雄是一个性别意识足够的城市吗？嘿，<笑><笑>当然我觉得我们比不上台北，但我觉得还蛮激烈的在讨论，因为。其实我们那个同志大游行算是蛮蛮有名的，蠻的嗯、对，蛮有规模的。然后高雄也有性别教育研究所的学校也，也也有两间，<對>所以其实我觉得好像好像还不错。
3: <笑>呃，我觉得。我觉得是有热度的，嗯嗯、就是有议题在不断持续在推动当中，嗯嗯、但是到底要热到什么程度？老实讲，我我也没有什么数据了、嗯欸，那但是回到我自己生活的场域来说，比如说我生活的场域或是工作的场域，呃、我其实是比较悲观的，嗯<笑> ，OK，、欸、对，就是虽然说我自己啊很喜欢这些活动，但是。回到我自己工作的地方，我接收到的东西，其实大部分的人对性别是没有什么特别的关心、嗯嗯、关心，或者是他也不觉得这是一件很重要的事情。嗯，甚至呃，像我刚刚举例的啊，比如说呃，会来我的门诊可能问问题的人，然后他可能问的东西是平常大家生活里面比较少听到的嘛？对，对，但是。呃，我的同事们，我可能就会观察到，哎、欸，他也是很猎奇的那个心态，嗯、在听病人的故事，哦、但但是这个不是我觉得适、啊、合的心态、嗯<哼>欸，因为他会来问这些问题，表示他有困难嘛，嗯、或者是他有困扰，那我们可能是要保持着一些去理解的，嗯，态度这样，那但是很多时候我感受到的反而是，哇，他怎么会这么变态？或者是<笑>嗯嗯、呃，他怎么会这样？嗯、是不是他家庭怎么了？嗯、就可能还是很快就会跳脱，就直接连接到呃，是可能疾病啊、嗯、病态啊，嗯、或者是不正常等等，就会很直接连接到这个地方去。嗯、所以像威廉问我这个问题的时候，我其实我其实觉得蛮分裂的，你知道吗？嗯、就是我去参加活动的时候，我觉得很棒，大家很热烈在讨论。<笑>可是回到我自己生活当中的时候，就发现其实要
1: 做的事情。还有很,很多，<笑>对，其实、哦、我觉得刚刚那个逸轩讲到，因为参加活动的大部分都是同文层，嗯，所以就现在希望就是这些活动能够去继续扩大同文层这样子。对
0: ，對我觉得这个还蛮重要的，<對>而且其实我们观察就是在这一次的 Me Too 运动当中，你可以很明显的发现，就是在某一些文章下面有很大部分的。同温城市非常支持，但是仍然有很多的人其实对这个议题，甚至他会用一种比较觉得说，<對>哦，你就是来蹭这个恶、啊、意满满，对对对，就恶意很很很高。其实大部分人还是、嗯、还是很分裂的状态。<對>那。嗯，不然我们来讨论一下，就是我们刚刚一直在提到的 “Me Too” 运动吧。嗯、就是你怎么看待这次台湾的这个现象？你觉得整体来说，现在到了哪一个阶段？那你觉得这个阶段是好的结果吗？还是坏的结果呢
3: ？好，呃，我觉得也是，可能大家在很多报道上面有看到，觉得台湾的 “Me Too” 运动其实来的比较晚。嗯，确实，我自己也觉得是这样子的。因为在呃几年前，这个有一本这个绘本叫《蝴蝶多多》，对，嗯、对。然后它是一本谈熟人性情的绘本，那、嗯、主要是由一个小女孩的角度去谈。嗯、那说实在的，我在呃比较大量的参与这些性别相关的活动，其实是从这本绘本开始。那呃当时有一些机会、哦、就是巡回全台湾去讲。讲绘本，然后讲给儿童的呃家长的性教育的时候，那其实从那一年巡回全台湾的过程当中，收到了不少这个所谓的受害者。嗯，他们在听完那些工作方，然后会私底下来说：“哎、欸，其实他他也是，或者是他听过谁也是。”嗯，然后为什么过去都没有人告诉他们要怎么求助？嗯，等等的，所以。在那个时候，然后包括我自己的临床工作，也常常会遇到，像有一些病人来，哦，他可能一刚开始什么忧郁啊、失眠啊，就是这些很平常他会讲的事情。可是当你跟他建立关系，然后合作看诊了一阵子之后，他可能有一天就会跟你说：“哎、欸，丁医师，我想要跟你讲一件事。”嗯，通常我听到这句话，大概八九不离十都是心情。嗯，就是他他在观察你，然后。他在确认说我讲这句话是不是安全的情况之下，他才会讲、嗯，嗯嗯，把自己的经验说出来。那即便是在医院的场域，他可能觉得我们有某些专业都还需要花这么多的时间，我们就很难期待说说啊，他他在生活里面，他可以很放心的去告诉谁，嗯，这样子。所以呃，早在台湾这一次的这个 Me Too 的事件之前。这一些性侵、性骚扰、性猥亵、性霸凌的事情，早就在发生了，只是没有人这么公开的说，然后没有人有这么多的响应的过程，嗯，而是大家可能都是在台面下，然后默默的承受这些事情。那当然，这些性的相关的事件，呃，各地的县市政府啊，然后民间组织其实都一直有在协助当事人。那只是刚好，我觉得这一次是，呃，最初的起源应该是来自于《造浪者》的这个對對對这个剧嘛，嗯、对。然后没想到这部剧一出来之后，就接续着民进党的这个事件，嗯、然后就一路下去。嗯，那我觉得到现在，呃，中间其实还发生了一些我们精神科医师他们自己成为加害人的、哦、的案件。嗯，嘿，包括说，呃，在这一段过程当中。有某一位医师，好，有一位医师是呃性侵被害人，性侵他的病人，嗯、然后被判刑定谳，就是确实要去服刑的了。嗯、然后昨天又出现一个事件是，是呃另外一位精神科医师，那他在利用他看诊的资料，得到某一个病人的地址，然后他就半夜可能送东西去那个病人的家里哦 h、oh、my God 之类的，天哪！对对，那。这些东西可能在过往哦，比较像是这个单一事件，嗯、可是，在这一次的这一波下面来看的话，就会发现说，这些事件根本是不分职业，不分什么场域，它就是会发生在我们、嗯、生活的周遭。嗯、那我自己是很正面的在看待这些这一次的活动，嗯，哎、欸、不，欸、不能说活动嘛，哈，就是这<動>这个事件，嗯嗯、呃，因为当然这些受害者。会让人家很心疼的是，我们会看到很多人，他可能是隔了十年、二十年、三十年，然后刚好在这个时间点，他觉得，哦，我觉得我会放心了，我觉得可以讲了。嗯，那他过去那十几、二十年、三十年，他他接遭受的是什么？要埋藏一个东西，埋藏那么久，嗯，其实是一件非常非常辛苦的事。所以在这个时候有机会，他可以说出来，我自己是觉得很好的，而且我也希望，应该还是会有很多。还没有准备好要说的人，嗯嗯、那或许有机会。他不一定要写在脸书上，嗯、他不一定要写在 i 上。嗯、可是希望他可以有某一些管道、某一些发生的地方，可以让他把自己的经验说出来。嗯嗯嗯
0: 。我自己我自己的最强大的两个感受吧，就是第一个是觉得，嗯，就是这次的整个运动让我见识到人设这件事情，呃，呃
1: 崩坏了，对，存
0: 在了很多的这个，就是我们不要。盲目而去觉得哦别人很厉害就一定要追随他，这是我第一个很强烈的感受。因为包含我我身边有一个嗯很厉害的职业的讲师，那他也也他是男生的部分，就是对男生性性骚扰性侵害，对对对，我知道，所以也会觉得哇哇，就是我们真的不要随意的去
1: 仰望一个人，
0: 仰望一个人，因为你不知道他是不是对，呃私底下有发生有做一些不好的事情，这样，这是我第一个感受。第二个感受比较像是。就是看到那么多事件发发生，会觉得蛮悲观的，就想说哇，原来要不是这个运动的的出现，真的，呃，因为这个运动没有出现，不代表这些事情没有发生，它其实都已经发生在好久以前，甚至到现在都持续的在发生。但是，那那我就会觉得说哇，那是不是好像每一个女性，呃，不要讲女性好了，就很多社会的角落都有。很多这样子的事件在发生，那到底人类到底是多么恶劣的生物？然后为什么会有这么多可怕的事情，就是无法想象的事情会一直持续的发生？然后看起来好像也没有要停止的意思。嗯嗯，那你你会怎么看待就是这种比较负面的感受？因为我相信很多人就是越来越爆料那么多事件出来，也会开始有一些对这个社会的失望之类的。嗯,嗯
3: 呃，我觉得会有这些感受。也很好，因为没有感受是不好的。嗯,嗯，就是你会你会觉得失望，你会觉得失落，或是觉得对人性很觉得，大怎么人这么坏等等的。嗯、那会有这些情绪，我觉得表示我们有在思考，我们还能够做什么事情。嗯<哼>，所以它这个反而是如果在这些情绪相对比较平缓下来的时候，我们更能够去看一下，呃，我们在生活当中可以做些什么。包括像之前，我我都会一直说他是什么臭直男之类的嘛。对，可是如果真的是一位臭直男，会想要聊这件事情？不会，不会。对，没错。我觉得我是我
0: 身边中男性朋友唯一会出现的人。对
3: ，所以一点都不臭啊。对啊。OK， 对对嗯。那当
0: 然，我觉得大家开始在认识是一件好事啊
3: 。对
1: ，那其实刚刚嗯，我们都讲到差就是比较像是说呃，去针对。呃，去怎么同情受害者这件事情？可是有另外一个声音是，我们会去质疑受害者，就是会去想说，你讲的到底是真的假的，<對>还是你只是想要去蹭这一波的风潮，那、嗯、可能去让自己更有名什么东西？嗯、那易轩又是怎么去看待这样子的一个现象？
0: 因为我觉得，就是其实这个界限好像到了 Me Too 运动的中后段会越来越模糊。嗯，甚至其实我昨天就在跟我朋友讨论一个人的发言，他也是就是有一点觉得他自己受到性骚扰等等的经验，但我看那个过程会觉得，嗯，这跟我想象中的好像又不太一样。嗯，就那个界限越来越难抓。对、嗯，对，甚至我我昨天就是音乐圈的朋友说，他们就是因为呃老师他们表演的时候，常会穿的比较比较华丽、比较性感。嗯，嗯所以当如果男性的老师看到的时候呢，可能就被误会说，哦，他是不是在性骚扰这样子？然后就觉得，嗯，这个好像有点太严重了吧，对不对？就是反正就有不同的声音，嗯、那你又怎么看待这件事情？
3: 讲、嗯、到这个，我想要先分享两个我自己的小故事。嗯，第一个是，呃，我我妈妈在很多年以前，她曾经就是告诉我说，哎、欸，他们参加什么立民活动的时候，有一个老先生。都会在李明活动的时候讲一些开黄腔的事情，嗯，嗯然后让他觉得很不舒服。可是呢，他提醒他的时候，这个老先生还是一样。那有一次那种李明的自强活动，就是坐游览车那种那种行程，然后刚好我妈妈跟这个老先生是坐在一起的，就座位被分配在一起。嗯、然后那时候我妈妈是穿那种无袖的衣服，嗯、然后他就发现那个老先生在摸他的手背，嗯，然后。他就觉得你怎么可以对我做这件事情？嗯、然后当下他也是制止他。那到那个行程结束之后，这个老先生没有再继续磨，但是我妈妈那个不舒服是的感觉是一直存在着的。嗯嗯、后来他回家就跟我讲这件事情，可是这是很多年以前。那所以在这边我也要跟大家承认一件事情，就是说，即便是一个精神科医师，他对于这些性别意识的养成，或是对性骚扰，或是对于受害者。的情绪，他要怎么去接纳，怎么去处理，也会需要很多的练习。嗯，那我回想起那时候，我跟我妈妈讲，我妈妈跟我讲这件事情的时候，我现在事后回想起来，其实很惭愧。嗯、我当时就跟他讲说：“真的吗？嗯
4: 、
3: 哦，有别人看到吗？嗯，然后那你想怎么做？这样子？”那我妈妈就很生气，因为她就是很不舒服的那个感觉嘛。然后后来。呃，但是那时候我还是有一些些小小的知识了哈，比如说你可以去跟谁投诉啊，或者是你可以用什么样的管道啊，嗯、然后也跟他一起在网络上插了一些东西。那我妈妈就很认真的写了这个投诉信，哦，就是这个讲事发的经过之类的这样子。但是那时候我妈妈就遇到跟现在很多的 me too 的受害者一样，就是没有证据。嗯，对对。然后后来他也去问了那个游览车附近坐在附近的人。也没有人出来跟他讲说，哎、欸，我有看到，因为那个摸可能就是真的一瞬间，而且可能其其他人都在睡觉之类的，嗯、所以我现在回想起来，就是其实我妈妈是在一个非常无助的状态。然后他来找我的时候，我竟然又跟他说：“真的吗？”嗯，嗯这其实是一个二次的受伤。嗯，嘿，那所以对我自己来讲，呃，这些受害者，特别是我们现在大部分看到的受害者发出来讯息，都是网络上嘛。那今天他要发一个东西在网络上，他必须要承担很多的位置。嗯，就像我们在三语的读书会，我没有办法掌握谁会来。嗯，那所以，但是我今天要办讲这件事情的时候，我就得知道我要承担什么。嗯，那我觉得，呃，绝大部分写出来的人、啊，然后我我不敢，我我没有办法说是不是有人真的在蹭还是怎么样。嗯，但以我自己的立场来讲，我都是抱着相信的心态。因为这个后面要承担的东西实在是太多了、嗯，我觉得要蹭一个事情，然后要承担这个，我觉得没有那么划算啊。嗯、就是还有很多可以蹭的方式，嗯、对，不太需要用这样子的方法来做这件可能两败俱伤的事情。嗯、那第二个我我的小故事就是，一样是在这个 m e t o o 事件之后，有一次我回家，然后我爸就跟我讲说：“这样我以后都不能称赞别人吗？”嗯<笑>是不是我都不能称赞别人说哎、欸、你很漂亮，嗯，或者是哎、欸、你穿得很性感或者什么，他他要开始觉得不知所措了，嗯嗯，那可是因为我爸爸妈妈都是已经是六七十岁的人了，那我觉得这个事件让所谓的上一个或者是上上一个时代开始去想说，哎、欸、会不会我们一直以来。跟别人相处的模式其实是可以再调整的嗯。嗯，对，那虽然说这个每一个运动走了很长一段时间，呃，虽虽然说长没多长，可能才一个一个月左右吧。哦，但是中间一定会差出一些分支。那我觉得这些分支都很好，包括说像刚刚威廉所讲的，说哎，欸、你怎么去想说，哎、欸，他会不会是在蹭，或者是很模糊，或者是他会不会就消失了？嗯，但是我觉得中间这个。激荡出来的东西，像我爸爸这种年纪的人，然后他他会去思考说：“哎、嗯欸，我未来要怎么样跟别人相处？”这个是我过去从来没有经验到的事情。哎、嗯嗯嗯欸，但是就觉得哎、欸，很棒，这是一件很好的事情。嗯，嗯
0: 我开始觉得他其实是一个没有什么标准的，嗯，公式或答案，去嗯，让人彼此之间相处的界限是很清楚的，所以就是。在这个情况下，就是有这个讨论的空间，就变成蛮必要的。嗯，相对以前，我们可能会认为我们自己没有错，或者是会对对对呃既定的认为某些行为是被允许的。但现在大家开始去思考，是不是真的如此呢？嗯、我觉得这个过程是整体来说还是一件好事，虽然可能会让短期之内大家的互相猜疑的那种心态可能会有存在吧。我在想
3: ，看是猜疑或是思考。我<笑>我觉得看从什么样的角度来看，嗯，因为其实呃，大部分的人在平常跟跟别人相处的过程当中，呃，虽然说 m e t t o 时间很多，嗯，但是呃，我们平常在日常生活当中，我猜想然大部分人其实呃，跟亲朋好友互动的时候，呃，自在的几率应该还是比较高的，也就是说，我们啊、呃、还是可以有一些能力。去去分辨对方是喜欢还是不喜欢。嗯，可是因为这个运动会让我们再多想一点点。嗯、那我觉得这个对人跟人之间，嗯、或是对整体的社会来讲是。进步，
4: 嗯
0: ，但我觉得，我觉得多数人可能会呃想不通一件事情，然后，包含我觉得我在还没有了解这个议题之前，我也可能会很不好的，嗯，在第一个瞬间会先反应说，哎、欸，那为什么这个受害者他在这个当下并没有反抗，嗯，或者是说他可能没有，呃，甚至他还可以继续的跟这个加害者相处，嗯，然后我就会，嗯，一瞬间觉得说，哎、欸，你怎么会？还可以这样子呢？那是不是表示这这个过程？其实你也没那么不舒服或什么的，对？但然后来就有稍微大家有在探讨，我就开始有去理解。不过我觉得还是还是没有很清楚，嗯，知道就是为究竟是什么原因跟脉络？嗯、那可不可以请你也分享一下这个经验，或者是这方面的一些专业上的理解？嗯嗯
3: 嗯，好。那第一个在当下没有办法反应的这件事情，好，大大家在这一两个月应该。有超级多的一些未教啦，嗯嗯嗯嗯嗯或者是分享的一些文章，就是说，呃，生物在遇到一个一个所谓的急性的压力的事件的时候，确实是有可能没有办法做出任何反应的。嗯、然后，所以所谓的这个什么事后越想越不对劲，哦，这个在网络上很常、嗯、<笑>很常被被拿出来讲的一句话。这实际上确实是事实。
4: 嗯,嗯
3: 那呃，甚至有一些个案，他甚至在做笔录的当下，他也没有办法说的很清楚，因为做笔录往往就是一个很很快的嘛，你马上去报案，然后马上就要就要就要去做的事情，嗯、也没有机会去梳理情绪等等的。然后，所以这个是确实人性、人类哦，生物上本来就有可能会发生的事情。所以一旦在发生之后，然后我们去想说，哎、欸，你怎么不会反应？啊，当我们提出这句话的时候，对于某些受害者来讲，他就已经就就又又会是另外一个受伤。嗯，对。然后再来就是说，呃，他为什么接下来还是可以跟他怎么样怎么样怎么样等等的？呃，我觉得这必须要放回到这一个这两个相对人他当时的状态。譬如说，他们所处的位阶是如此，他是不是有选择？嗯，他是不是真的可以为自己做出某一些这个保护自己，或者是捍卫自己权益的事情？嗯、当他相对的资源不够的时候，他没有选择的时候，他可能就真的只能维此做这件事情。这个并不是他真的很心甘情愿，或是觉得很舒服、很开心。有时候是一个不得已的状况。嗯、我举个例子来讲。譬如说，我有曾经听过一个案例是，呃，这个受害者是这个公司里面的小基层，嗯，那加害人是公司的超高层，嗯，然后呢，这个小基层呢，每一次去找超高层的时候呢，超高层都要约他去，就是很隐秘的地方，然后单独的办公室啊等等，然后就开始会摸他的手啊，摸他的背啊，嗯、或者讲一些什么事情等等的。那这个小基层后来非常的害怕。他就只能找每次都要找别的同事一起陪他去。嗯，那讲到这边，大家心里面就觉得说那种不离职
1: ，嗯，对
3: ，呃，工作很难找。对对，你怎么不离职？<笑>嗯、或者是呃，你怎么不拒绝他？嗯，或是你怎么不怎么样？嗯、可是当我们提出这样子的质疑的时候，其实就已经有一点忽略掉。这个小基层，他可能真的没有选择，嗯，他不是他在那个当下，他可能没有任何的力量可以去支持他做这件事情，嗯、所以当他有机会告诉别人的时候，但是别人又在问他说你怎么不怎么样的时候，那对他来讲，那个伤害就会是更深的
0: ，嗯,嗯因为其实就是不久前我的。嗯， um, 女友也有发生过在职场上面类似的事件。那其实他们也不止他一个人啊，就是他们整个部门的女性似乎都有一点这种感觉，所以他们就在犹豫要不要提出这个申诉这样子。嗯、然后那时候我的立场，嗯，就算我知道刚刚说的，就是您刚提到的这些感受啊，或者是这些严重呃后果等等的风险，我还是跟他说，就是我觉得你可以去，但是。这个社会还是挺残酷的，嗯，所以可能要做好打算。这个产业以后我们可能不一定能继续了
4: 。<笑>假设
0: 对方是一个很厉害的家伙的话，嗯、那那对，所以我还是做出了这样的提醒，嗯。但我事后就在想，说这个提醒是有必要的吗？我有我我我说出这句话，到底是一个好的事情，还是其实是也是很残酷的伤害呢？就是我不太确定，因为这个社会确实就是有很多的现实面需要去考的。
3: 呃，其实这也会回到这些所谓的受害者们啊，他们在提出申诉的时候，或是他们去，比如说去提告啊等等的。哦、呃，我们也知道，就是说，比如说像性骚扰，他真的很难承案。但是这些这些这些相对人啊，就是这些受害者们，他去提的时候啊、呃，不管是社工，或是精神科医师，或是心理师，我们其实也会跟他。提醒这件事情，嗯嗯、只是那个提醒的话，呃，出现的时间点啊，哦，比较会是在呃，我们在跟他讨论说，哎、欸，你要不要举发，或是你要不要告他，或是你要不要怎么样的时候，嗯，嗯呃，首先会先先了解一下这个个案他自己想怎么做，嗯，因为很多时候是旁边的人可能很正义，然后就说你赶快去告他，嗯，然后赶快怎么样，嗯，嗯但是呃，并没有让。受害者知道说他后面需要面临到的事情是什
4: 么？嗯，
3: 他后面面临到做笔录上法庭，然后最后不起诉，这一连串的事情可能都会再一次的重击。所以在最前面的时候会先了解一下，说，哎，他心里面的期待是什么？嗯，那如果说他真的期待是告他，那接下来我们才会来跟他讨论说，哎，你觉得告他可能会遇到什么步
4: 骤
3: ？那这些步骤的好坏处？是什么？那这些好坏处，呃，这些应该说这些讨论的过程啊，呃，我自己的做法都会是先听听看他脑袋当中的想象，嗯，是什么，嗯。嗯那如果那些脑袋当中的想象跟我的想法不太一样的时候，我就会说，哎、欸，那我想到的是什么？嗯，你参考看看，嗯嘿。然后最后最后才会提到像刚刚威廉讲的，哦，我想到的可能会有这个产业上面我们会遇到一些困难，嗯。那你觉得，嗯,嗯，这样子。就是都会把呃问题再回到受害人、嗯、他自己身上，他自己怎么考量、嗯、他的状况？嗯，那有时候在这样子一连串的讨论过程之后，他可能就决定不做不做某些动作了，或者是他还是决定做某些动作。但是光这个讨论过程其实就有很大的力量，嗯,嗯，因为受害者觉得。有人在支持他，嗯，然后有人是跟他站在一起的，嗯，所以像、哦、我之前有听一些检察官啊，或是一些律师朋友的回应，那检察官也会跟他讲说、呃，我看了你的案子，我觉得不起诉的可能性很高，嗯，我想要先跟你说，呃，起不起诉书上面，你你有没有希望我怎么写，会觉得你会觉得舒服一点，嗯,嗯,嗯，就是。有时候会遇到这种很有同理心，然后很为受害者着想的这些法界的人士。那光这样子的一句话，其实。就很有疗愈的力量，以便他最后得到的是一个不起诉
1: 的处分书。嗯，所以，所以其实，呃，刚刚整个听下来，就发现，其实，在这个被害人啊，他在寻求管道的这一整个过程当中，他其实在理性、感性的这两个方面，他都需要去思考。那就是，我觉得有时候到最后的结果，可能都并不一定是他或者是他旁边的人想要得到的。所以，是不是其实？在这样的一个过程中，其实是呃，我们在协助他处理的这些人的同理心，其实是非常重要的。即便最后可能就像刚刚说到的，会是以不起诉的方式来处理这样子。嗯嗯、对整个过程，呃，包
3: 括不管他去报案，或是他打一一三，嗯，或者是他去求助、他去求医，嗯，去急诊，嗯，这一些他可能会遭遇到的人，嗯，都的那些态度，嗯。都会影响这个受害人他自己怎么看待自己的经验。嗯
0: ，我觉得，我觉得可能在第一个瞬间，很多人可能会先跟身边的朋友反映吧。嗯、那，嗯，我是想要讨论说，如果我们身为一个，嗯，周遭的人、嗯、朋友，尤其是感觉这个迷兔真的很常发生，所以感觉我身边的朋友发生的几率应该也挺高的。这个情况下，那。当我们被需要的时候，我们应该用什么样子的态度或方法去回应他们会比较好
3: ？嗯，我觉得首先呢，哈，首先一定是要先谢谢他愿意找我们说、嗯、哦，因为为什么是选你？嗯，就是一定有某一些原因让他觉得是可以讲的，是相信的。嗯，所以要先谢谢他的信任，这样子。那接下来到底要做什么？就会回到当事人希望我们做什么，嗯，所以我也会用像刚才讲的方式，就是说，比如说我听完他整个故事的时候，那在听这个故事的过程当中，呃，比较重要的是不太需要一直去确认细节，嗯，好，比如说他怎么摸，或者是在哪里，好，或是发生什么事情，嗯，好，因为不是检察官，我们是听他的经验的人，嗯，所以在他讲这些故事的过程当中，呃，就。不太需要去去这种锱铢必较啊，嗯、然后那更不需要去质疑他，嗯、就是这件事情是真的还是假的，嗯、或是像我们刚刚讲的什么你怎么不怎么样哈，这种句型开头的句子是绝对不建议的，<笑>嗯、对。那等到他全部的这个事件都跟我们分享完了之后，接下来我就会问他说：“那有没有希望我们可以怎么做？”嗯，就是先这句话先出来，先了解看看他心里面的想法。是什么？那有时候有一些有一些当事人，他就会说：“哦，我我只想讲给你听，嗯嗯，或者是我希望你可以陪我，或者是你希望怎么样？”嗯啊、因为有时候，呃，我们心里面会很愤慨啊，或者是会觉得很替他打抱不平。我们可能有很多觉得他一定要去做的事情，但是不见得是他此时此刻。他觉得可以的，或者他觉得已经准备好的，所以先确认一下他的想法，然后接下来才是一条一条的，去跟他讨论，还有分析说，哎，这里面的好坏处是什么？然后我们可能会遇到什么场景，等等。那最后最重要的事情是，我会在，嗯，对，我会在。那可是这我会在，有时候会让一些陪伴者会觉得好有压力哦。嗯，这个我会在是二十四小时吗？哦，你打电话给我的时候，我都要接吗？没有，不是的，呃、<笑>就是说，就是说，还是在陪伴的过程当中，也会需要让对方知道我们有我们的限度，或是有难处。嗯嗯嗯可是表达出这样子的态度的时候，呃，其实就已经会提供了一些比较安定的力量。嗯，嗯嗯
0: 我觉得就至少让对方知道說，说就是不管大家怎么不信任你，至少你还有一个人是愿意相信你。的。对對,
3: 嗯嗯对，没错没错、嗯
0: 。那我觉得。其实我们花很多时间在讨论受害者，包含这一两个月，其实大家应该也看到了很多的嗯专家出来分享这方面的意见，但我觉得很少去讨论嗯加害者嗯为什么会做出这样的行为，而、嗯、我自己对于讨论。行为背后的原因是很有兴趣的，嗯嗯，嗯所以我也很想知道，因为呃，您在接触的这个这个很多时候，应该也是就是性侵或性骚扰别人之后，他好像有法律一定要强制他们要去精神科治疗是什么什么的，嗯、是不是也有类似这样子的经验？那你觉得为什么会有这么多？嗯，明明知道我不能这样做，但他还是选择这样做的原因到底是什么？嗯嗯
3: ,嗯，好，呃。这方面的经验我比较少一点，嗯、但偶尔还是会遇到。然后，呃，比如说这些这些个案会被判过来，主要通常来我们精神科就是会想要先确认一下他有没有什么所谓疾病性的因素，嗯嗯、让他不得不做这件事情。那有没有治疗的一些可能性？那除此之外，就是呃，会回过头来看。像现在绝大部分的加害人，其实还是生理男性为主、嗯，对，所以都还是会回归到那到底生理男性发生了什么事情？<笑>为什么？真的？對為什么突
0: 然流汗，<笑>汗滴了两？對,兩<滴>对，为什么生理男
3: 性会这么大比例的是加害人？嗯，那所以这其实也是呃，弹性说爱读书会里面啊，想想要很很多时候的一些书籍想要去讨论的事情，就是说。很多生理男性，他可在过往成长的经验当中，第一个是他没有什么机会去表达他的情绪，嗯，他可能不被允许，或者是他根本没有被培养这样子的能力。那但是当那些情绪没有、嗯、没有出来，没有被认识，没有被了解的时候，那他可能就会变成某个行为
4: ，嗯，跑
3: 出来。好，然后再来就是说，呃，这个很多生理男性可能。不太跟人分享他的感受啊、嗯，微脸的表情
0: ，不知道该怎么说，
3: <笑>就是
1: 讲重了吗
0: ？讲讲了，中了
3: 对对不太跟人分享嘛，嗯、那这种很多很多的累积，其实也会有时候有可能会造成某一些比较遗憾的事情，这样子、嗯，对，然后再加上说，哦，我们很社会上面目前虽然已经用比较进步了，但是。大概还是这样子，然后就是我们赋予生理男性，他必须是要是强的，嗯，还要是优势的，嗯、还要是可以具有攻击性的，好、嗯、等等的，好这些意向的存在，他可能都会加重了这个生理男性，他在有情绪的时候又没得出抒发的时候，他可能就转换为某一种行为，嗯，跑出来，嗯，这样子，嗯、所以像现在呃。越来越多的这个，不管是情感的教育啊，或者是性品的课程，可能都会更回到协助男性们，不管是青少年或是成年男性，可以有机会去多谈一谈自己，嗯、然后多认识一下自己。这样子
0: ，刚<笑>好我最近跟跟朋友在讨论这个议题，因为就是呃，那个事件发生是因为就是可能跟朋友们一起出去，然后呃，女生通常都会情绪很丰富。嗯、欸，哎，这这句话发言好不太好，但但我那时候就是表现得很冷静，但其实我也是非常的激动。<笑>然后，然后我朋友就说：“哎、欸，你怎么都没有表现出来，看根本看不出来你是很喜欢这部电影或什么的。”嗯、然后我就说：“会不会其实是一种就是男生，身为生理男性，就是不太会表达这个情绪的？”然后我们就开始在回顾：“哎、欸，对，好像真的是这样。”<是>嗯、然后在很多时候，甚至我看到我父亲，他也没有教育我要这样做，但是我就是会觉得。无形之中就觉得我应该要是这个冷静的，要是沉稳的，我不能表露太多太多弱点的。嗯、然后男生彼此之间聊天的话题基本上也不太走心哦，就是大家不太会分享自己的弱点，嗯、因为会觉得好像嗯，就会比别人比别人稍微再再不足一点，嗯、所以种种很多这个原因造成说嗯。原来可男生我们是可以表达情绪的，原来原来在不舒服的时候哭是可以的，这个<是>这些东西我觉得是我在很大很大的时候才开始观察到的。但即便现在，我现在我觉得我还是不具备这些能力，我也还在学习。嗯嗯嗯，嗯对
3: ，嗯。不过情绪的表达或是宣泄，当然会有很多的方式。嗯，对。那哭是其中一个方式。那当然，比如说在威廉的身上，他可能有其他的方法。嗯，但主要就是你有没有意识到？这件事情，嗯、就是你情绪平常是怎么怎么调整的，怎么梳理的？那像我自己的病人啊，我每一个病人，我平常都会问他说：“哎，你平常有压力的时候你怎么办啊？或者是你有心事的时候怎么办、啊？”嗯，那虽然说我没有很精准的某些调查了，不过确实大部分的生理男的个案回应我的都是：“哦，我不会跟朋友讲这个，嗯，然后就自己来，嗯、自己压下来，嗯，然后反正他就会过去。”等等，那确实大部分的男性都是这样。那回归到我们办的很多的呃，这个各式的什么成长的课程，嗯、或是什么心灵的讲座，嗯、如果大家有机会去参加，会发现，嗯，基本上也没有什么男性、嗯、会确<笑>实会出现，呃、對甚至<但
0: S 2> 老实说，我会觉得有一点，嗯、um。嗯， um, 好像是不同群人的感觉，嗯，就是会有敌我意识的感觉，<是>会觉得哦，你们就是小圈圈在聊一些你们自嗨的话题，这样子，有时候会有这种感觉。是
3: ，<對>所以像呃，目前有另外一个协会叫台湾男性协会，嗯，就是一直在关注这些男性，嗯，那这些男性虽然我们社会所赋予的意向是很强的，嗯，但是另外一方面，其实这些男性是弱的
0: 哦，
3: 因为他没有地方说，对。哦、他不知道怎么说，
0: 哇,哇，好,好可怜哦。
3: <笑>对，所以就陆陆续续，呃，像会可能就会办一些单纯给男性们，比如说他可能在有男有女的环境当中，他可能还是要 g 一下，嗯，对。但是如果某一些活动、某一些场合是先纯男性的话，先给男性们有一些。放心的感觉，然后比较可以讲一点自己的事
0: 情。嗯嗯、对，嗯、而且我觉得这个这种这种场域真的是需要多多被推广的，因为包含在最近的运动当中，嗯、我相信有很多男生，他们即便有自己的疑问，他们也不敢提，嗯，因为提了就会被认为是。嗯、呃，就是不尊重啊，对，就不尊重，尊重啊、然后就好像我们也是加害者一样，嗯、所以这个这这个我觉得非常重要，但是很难拿出来讨论，嗯、很难拿出来被看见，这样
3: 子，真的真的，真的嗯、像刚刚就是我就回想到，我不知道大家没有看过那个台南 j o s h 哦，有有那个，对，那个影片我自己在上课的时候很常跟同学分享，嗯，就是 j o s h 做这件事情。呃，给了一个很重要的示范，嗯、就是说，第一个是男性也有可能成为被害，就是<對>受家,家暴的受害,受害人，嗯、但是呃，男性的这个角色可能会让他不太敢求助，嗯、因为当求助的时候，就会他的那个很强的标签就没了嘛，嗯、呃，你，你就，你就是不强，你才会被变成受害人，嗯、所以你不能求助啊，嗯、那。那但是 judge 这件事情，好、哦，他就示范了，嗯、示范了他他是可以求助的，嗯、而且他可以在在面对他怎么样去处理自己的情绪，还有后续去寻找一些资源、哦、等等的。那所以像同志男性的受害者，嗯、就又会是弱势中的弱势，嗯、他等于是有双重的这个所谓的
1: 标签在自己的身上，嗯、他就会是更辛苦。嗯，嗯其实我觉得刚刚讲到那个，就是男男生要。就是抒发自己情绪的这个部分，有一点像是源头管理的感觉。嗯，就在这整个 Me Too 的运动，因为刚刚像易轩有讲到说，呃，以数据来说，大部分的加害者有可能都是男性。但但就是，如果今天这些男性他们在呃整理或是抒发自己情绪的时候，他们能够有一个很好的管道的话，那他是不是就不会去做出那一些伤害别人的行为？嗯，那就不会有这么多女生就是需要被就是。埋藏自己心，埋藏自己心中的这个不舒服感这么久、嗯，是啊，是啊。对，所以我觉得刚挑战性，我觉得对于良性的就是心理的方面都，都就是在怎么讲呃整理啊，或者是抒发情绪的这个、嗯、这方面都非常重要。嗯
0: ，我觉得这个其实是蛮困难的两面啦，因为我记得我去参加读书会的时候，有发生过一件事情，目睹了，就是<笑>就是。呃，有一个阿贝，他真的是比较传统一点。嗯、那对他提出自己的看法的时候呢，呃，旁边这个性别意识呃非常,非常成熟的这个女性<笑>呃，成熟型女性，她<笑>可能应该是性性所的学生吧。然后她就提出了立即性的反驳。但是在当下，我事后跟朋友讨论，我觉得这个反驳真的有必要存在吗？因为他已经试图在了解这件事情了。嗯、但是，呃，当一个这么强烈的反驳，其实有可能会让这位阿贝就是失去了这个认识、认识多这方面一体的机会。对，对然后我就提出了这个质疑。然后我朋友呢，就是呃，就是你也知道的，晚芳，他就说，呃，有可能这位女性呢，因为长期来说也受到了很多男性的打压，嗯、所以他有这样子的防御的防御性的行为，我们也要可以去理解，可以去认同。然后讲到这里，我就想说，哇，那这个真的很困难的
1: ，<笑>
0: 两面都没办法继续下去，就是
1: 要在同理心之内又找到另外一层同理。我觉得这个是很难的事情，很难，很
4: 难
1: ，确实是蛮困难的。嗯
3: 、不过我自己的想法都是说，呃，你只要有任何的对话，其实就有可能嘛。嗯，對,對,对，就有就有，比如说去重新想一些什么事情的可能性。那确实啊，比如说那个阿贝，搞不好他以后就不来了。<笑>可是呃，他也有可能说这个对话让他。想到了某些事情，他可能只是找其他的团体啊，或者找其他活动去参、嗯、加，那也没有关系。可是，我觉得那个那个此时此刻，就是那个当下产生的某一些激荡，就已经很有。
0: 刚刚聊到了一件话题哦、喔，其实就是跟那个呃，就是男性到底身为就是有可能的潜在加害者，到底那个界限到底在哪里的问题。所以我就很好奇说，那那那到底怎样才叫做合意的性行为呢？那怎样才叫做性骚扰或者甚至是性侵害呢？我觉得那个界限是很难抓紧的，就很像我最近听到的视线，就是他可能有有一些。嗯，情投意合的情况，然后呢，呃，可能当然这个情投意合的情况，默默的超出了一些界限跟范回到了发生性行为，然后女生事后想想觉得不对劲，然后就控诉这位男生说：“哦，你怎么可以这样做呢？”那我就会觉得当初啊，就大家不是。感觉还 OK 吗？嗯、<笑>对，就放在任何就是约炮或者是在 t 得上社交的这种场域里面，你就会觉得，哎、欸，好像好像也还好啊。就是那个历程是一模一样的、啊，甚至有些情侣也会就是带有试探、挑逗、引诱发生性行为的这个过程。嗯，那那对啊，到底这个界限要怎么去
3: 抓？嗯，我觉得威廉讲这个例子吼，就是会回到我们现在在推动性教育啊，或是情感教育上面。呃、我们到底要怎么确认自己的意愿跟对方的意愿是不是有一致的？嗯,嗯，那像呃，像刚刚威廉提出的一些疑惑也是很多我身边的男性朋友的疑惑，就是说，那是每一次我要做某一个动作的时候，<笑>我就要说，哎、欸。那
0: 我可以脱你衣服吗？<笑><可>是要签那个合意性交同意书，是不是？<笑>是我可以
3: 我可以牵你的手吗？<笑>或是我可以做到什么程度？是不是要调列式的出来？这样子就是可能会有很多人会很焦虑，嗯、是不是？我应该要做到这件事情，才能所谓的保护自己？嗯，那那另外一部分就是说、哦，我们在做性教育的时候，常常都会提醒女生，哦，你不能做哪些事情，你才可以保护自己。嗯、可是这个是。这这个、其实已经是还是所谓的防治型的性教育，就是更积极一点的性教育，比较会是说我很知道，我希望我想要什
4: 么
3: ，嗯，然后我是可以明白的告诉你说，哎，我现在呃，我觉得这个动作很棒，我很喜欢，或是我不喜欢你怎么做，嗯，那呃，回到我们刚刚所提到的说，生理男性很多的时候的困境是，生理男性他没有办法讲自己的感受。但是生理女性有一些困境，嗯，就是她不太能够，呃，没有办法练习去告诉她自己的伴侣说，哎、欸，我觉得你怎么对我是好的？对、嗯、我喜欢什么样的触摸，或是我喜欢什么样的行为，嗯、我没有办法讲出来，因为我如果讲出来，你可能觉得我这个很放荡，嗯，或者是很开放，嗯，我不能说这些事情，嗯、所以这是现在还有很多的这个性教育上面还需要去琢磨的地方，而且再来就是说。呃，我如果我们一直在强调小朋友要保护自己，或者每个人要保护自己，那那个前提的意思就是说，啊、会有人侵犯我，所以我要保护自己。嗯，那那就应该更往前推啊，更往前推，就是我们不应该去侵犯别人。嗯，我们如果每一个人都可以去尊重别人的话，没有人需要保护自
4: 己。对，对。
3: 對所以现在性教育的这个呃主轴，应该就要再更往前一点。就像刚刚宝琳娜讲的那个源头管理的概念，嗯、对，嗯，就回到我们每一个人是可以尊重。别人的身体，尊重别人的想法，但是我也有表达我自己想法的能力。嗯，那这样子双方的关系才可以是比较是一致的。嗯,
0: 嗯，我觉得确实就是你刚刚讲的，我们好像很少去去教育或去学习说到底怎样叫做侵害。因为我相信很多的加害者，其实他在被发文的当下。以前他都不知道这个叫侵害，是我相信应该有很大的比例是这样子的、嗯。對對對他觉得这是正常的，或者是就是大家都这么做，为什么我不可以的？嗯嗯嗯、的那种感觉。所以我觉得这个，但这这个东西真的很难发生。那你觉得，如果开始意识到这个问题的，我们要怎么去去建立这样的的这种这种观念呢？是，嗯嗯
3: ,嗯,嗯，呃，如果是小朋友的话，那我觉得家长啊，哈、嗯，就是因为很多时候我们教小朋友。呃，这些观念，但是很多家长都会是啊、哦，我告诉你你要怎么做，你不要怎么做。嗯嗯、可是那种通常是消资讯是不会进去的，<笑>它就是一个一个教条这样子。所以像，像呃，如果呃大人在平常跟小孩子讨论的时候，就可以利用一些生活上面的故事啊，嗯、或者是新闻上面的议题，哦，甚至我很推荐那个韩剧。嗯嗯，像我每次看韩剧，韩剧<笑>不是会有那种壁咚画面吗？嗯，对。我每次看那壁咚的时候，我就会按暂停，然后我就跟我家人讲说：“这个是性骚扰嘛？”然后<笑><笑><笑>就是他怎么可以在没有经过同意之下做这件事情？嗯、对啊，对。那可是我们平常在看韩剧，觉得看得很开心的时候，但其实会是一个素材。嗯。我们就会跟身边的人讨论一下，说：“哎、嗯欸，如果今天换成是你被壁咚，那你的想法是什么？嗯、你接下来会怎么做？”嗯，对。那这是我们呃生活当中可以做的事。那如果像我们都已经是成年人啊、嗯、啊，我觉得像刚刚威廉讲得很好，就是哎、欸，你会回去跟你的朋友讨论嘛？嗯，那跟不同的人讨论，了解一下别人的想法，我觉得也很好。嗯,嗯，就是每一个人本来就会有不同的做法。嗯，那呃，听听看别人是怎么做的，或是他所谓的尊重别人是怎么做的。那如果可以的话，就是。呃，不同类型的人都讨论一下，吸收一下不同的想法。嗯，嗯像我自己在呃做一些青少年的课程啊，或是团体的时候，呃，也会用这样子的方式。嗯，就是不同的青少年，他可能就会表现出呃，像壁咚，有些有些孩子就会觉得说，哦，我被壁咚，我觉得很棒，<笑>就是嗯终于我喜欢的人壁咚我。嗯，可是有些孩子可能就会觉得说，不行。时间不到，或是你很臭，哦、<笑>或者是就是他他拒绝被逼动的想法，不一定是我们想象中的样子。嗯、但是透过不同人分享出他的想法时，我们就可以把那个资料库开的大一点哦、嗯嗯，这样子。OK，、
0: 嗯、我觉得这、這个这个分享算是蛮蛮有价值的讨论了，<對>但就听起来还是没有什么，就是一个一个标准的公式或者是什么的，对，但只能够不断的去。在不同人的这个反应跟想法去探索一个自己觉得平衡的地方，这样
3: 。嗯，还有另外一个就是，我不知道大家平常会不会跟你自己的伴侣讨讨论这些事情，嗯、例如说，呃，你们在一些这个比较亲密的行为，哦，不一定是性行为了哈，比如说亲吻啊、拥抱啊，结束之后。会不会去确认对方的感受？嗯嗯，嗯你。你喜欢我这么做吗？或是你有没有更希望我做什么？嗯，那这些是可以先从我们自己亲近的人开始练习起嗯。
0: 嗯嗯嗯，哇，我觉得很少，<笑>很少。<笑>还是你很多
1: ，我不知道，<笑>因为我我个人的例子是有什么东西，我都是我们两个是很就是很透明、公开的去讲这些事情的。OK， 对，所以我觉得在这个部分我，我我哇，我 <Wow. S 2> 我们的关系是建立在一个我自己认为算是健康的沟通方式。嗯、对，就是喜欢什么不喜欢什么就只讲，对方也不会觉得不舒服。对，所以 <Wow. S 2> 但是很多人，我觉得有可能是因为他们过去的一些经验，还有可能过去受过的教育，嗯、让他们会觉得我没有办法说出。这件事情，但是身为一个有有这样子经验的人，我觉得可以鼓励大家这么做。嗯嗯，对，
3: 确实啊，像很多时候会落入一些迷思，比如说有人就会觉得说，哦，因为你你你跟我交往，你就要知道、哦。我是我喜欢什么，嗯，你就要很清楚的知道你要猜对，但是我们又不是灵媒，
1: 嗯，没有办法关录音，所以我们没
3: 办法通灵啊。所以如果当有人就是都不说，他就是希望别人用猜的，然后猜错他又在生气，嗯，对，那这个关系就就没有办法很健康嘛，对。那另外一部分就是，呃，有些人的迷思就是觉得说啊，你你拒绝就是欲拒还迎，嗯。所以你句你说你说你说不就是要这样子？可<笑>是那这其实都还是回到那个<笑>呃沟通上面没有办法很明确的问题。嗯嗯、所以就如果大家不知道怎么练习，就先从身边的
0: 人开始。反正不清楚的沟通就再多沟通几次，就比较清楚。對對對對好，那我们来聊一下，因为其实我为什么开始觉得刚好好像就是性别议题讨论的这个是那个频率很高，是因为我查了一下新闻。也很多这方面的新闻诶、欸，包含其实我们最近有那个什么，呃，有推出性别友善的旅宿，嗯、就是服务那个同事族群或者是 LGBTQ 的族群这样。然后有一个新闻，我觉得是蛮新的，而且也很有代表性，就是 MeToo 的效应呢，引起了高雄市议会设立这个性别平等委员会啊。那它是一个继立法院跟台南市议会之后，全台湾第三个民意机关设立相关的委员会这样子。那你又是怎么？看待这件事情的
3: 、哦，我觉得只要有在讨论这件事情，我都是保持正面的态度。<笑>嗯、而且呃，设立这个新评委员会，呃，跟过去可能某些高雄市的议员们在发言上面，应该是有些关联的啦。<笑>嗯、哦，嗯
0: 、这样子啊<笑>
3: ，就是我记得应该是有某一个议员有提到说。这个少子化是不是同志要负责任？哦，类似这样子的。啊、等等的事情、嗯、对，那确实就是说，今天不是你选上是议员就代表你什么都很懂嘛，嗯、或者是你可能各方面的意识都很 OK、嗯。那如果说他在议事的场合上面是一个非常公开的这个殿堂，嗯嗯、然后如果。有某一些不是很恰当的言辞，确实是会需要有这个讨论跟再教育的部分。所以在设设这个委员会，我觉得这个委员会，呃，我自己的想法比较不会是哦，所以我要处理申诉，或者是我要处罚你，比较不会单是单纯这样子的立场。而是说，他可能更有一个宣宣誓的意意味，就是说，我们是很重视性别的这件事情。嗯嗯嗯嗯、那后面有委员会能够做的事情，可能就会更多啊，名正言顺去推动其他的各式各样的、嗯、呃活动等等的
0: 。嗯、因为我相信，就是像之前助学员的事件啊，或者是<對>呃，陆陆续续看到的，其是很多地方的议员或委员，即便他已经是一个这么有令人尊敬的地位。他还是有可能会遭受到一些性骚扰，或者是相关的一些伤害。是，嗯，是，所以真的是不论在什么地方都有可能会发生
3: 。对他可能会因为很高的地位，但还是可能会遭受这个受害嘛？嗯、但是也可能因为他很高的地位，他会讲出一些令人傻眼的话等等。对对，嗯、
0: 對也是。呃、那那最后有没有什么什么话想要跟大家说的吗？
3: 啊，我觉得如果听众听到这边，就你开始对于性别的不不一定是性骚扰或者性侵害这些比较令人难过的事情啊，嗯、就是如果你有发想出一些这个性别相关的疑惑啊，或者像之前威廉会会觉得说，哎、欸，这些人弄性别人到底在干嘛？嗯，我。蛮推荐大家可以至少找一个活动，嗯，来参加看看，嗯然后来听听看大家的想法是什么哦，比如说像这个读书会，表面上是读书会啦，但其实是很多人的生命经验的一些分享，嗯、欸、它不一定就是你要把书读完，<笑>哦，那你可能听了别人的故事之后，呃，会开始想一想，哎、欸，我自己的状态是什么？然后，因为如果说哦，呃。做听我听过某一些事情，或者是呃看了某些新闻，然后心里面就会想说啊，那我可以为这个社会做什么？我觉得这真的实在是压力太大了。嗯。先从认识自己开始就好。嗯，嗯对。那如果你真的是很有兴趣的话，那现在高雄真的有很多活动可以参加。好、嗯、像刚刚威廉讲的那个，我们有两个性别研究所嘛，就是高一的性别研究所，还有高四大的性别研究所，然后还有很多很多，刚好是性别相关的在地组织，可能十几个。哇哦，对。
1: 那、啊、真的很多，对，超级
3: 多。嗯、那所以大家都可以去，呃，反正现在网络上很好搜寻，都有很多很多的活动啊、讲座啊、嗯、读书会啊、电影啊，都可以去。看家看看，这样，然后有开始有想法之后，你可能就会找到一些志同道合的人。嗯，对，嗯，那一切就开始了。嗯嗯 ，OK，
0: 嗯我觉得这个话很有力量。<是>然后我我真的很推荐大家，就是不管你你是到认知到什么程度，都可以去参加至少一个活动看看，嗯、然后去听听不同的声音跟想法。对，然后当然也推荐大家去多了解我们呃一开始介绍的这个高雄市性别公民行动协会哦。嗯、然后还有，如果你有需要。跟林林呃逸轩聊聊的话，也可以也可以去 follow 他的粉砖
4: ，对，對<笑>是一个很废的粉砖
0: 。<笑>不会，我看你很常在上面就是运动，很多运动的照片之类的。<笑><對>好，那今天再次谢谢我们逸轩来到我们今天高雄热节目，<對>谢谢，好，谢谢
3: 威廉，谢谢宝琳娜，<好>大家见
0: 謝謝，拜拜， bye bye 拜拜。